0: File 42 Pagina 359 Capitolo 39 Non c'era niente che somigliasse a un dattilo scritto sulla scrivania davanti alla quale Jens era stato invitato a sedere nell'unità terapeutica di Arlington, Virginia, ufficio numero 8. Jens si preparò a una discussione non voleva andarsene senza i suoi scritti come vedrà disse il marshal dietro la scrivania un uomo basso dall'aria del burocrate con le lenti a contatto color oro tutto ciò che aveva in tasca al momento in cui è stato preso in custodia legale si trova in questa busta e se vuol leggere e firmare quest'ultimo modulo Jens seduto di fronte a lui aprì la busta rosea e rovesciò sul piano della scrivania gli spiccioli l'orologio il mini registratore e il portacarte mise tutto nelle tasche del suo nuovo abito borghese e prese il modulo che cos'è chiese la dichiarazione che non ha immediati reclami da fare circa il trattamento ricevuto durante la detenzione non è una dichiarazione liberatoria per il governo naturalmente ha sei mesi di tempo per presentare denuncia contro funzionari o membri del personale che secondo lei si sono comportati in modo indecente inumano o illegale mentre era sottoposto alla loro autorità si sono comportati abbastanza bene disse gens scarabocchiò una firma è molto gentile mister willy la guardia prese il foglio gens sorrise ironicamente adesso sono di nuovo mister chiese ci ho perso l'abitudine dopo essermi sentito chiamare per nome per nove mesi sì signore disse il marshal lo credo so che attualmente c'è un movimento per chiedere che il personale delle unità terapeutiche federali sia più formale e cortese con i custoditi bene disse Jens, ma una prigione è sempre una prigione aprì il portacarte e vide che era vuoto. «La mia tessera delle assicurazioni sociali?» Il Marshall gliela passò. Era la stessa tessera di plastica che Jens aveva da anni, ma adesso era a color tortora, non più bianca. «Grigia», disse Jens prendendola. «Mi dispiace, Mister Willy, disse il Marshall. «So che si sta preparando per lei un condono presidenziale, ma fino a quando non sarà firmato non si preoccupi disse Genz. per quel che mi riguarda questo colore grigio è una decorazione al merito sì signore disse il marshall mi dica una cosa comunque chiese Genz. tutti i detenuti federali che vengono rilasciati ricevono un trattamento così educato oppure io faccio eccezione tutti naturalmente mister willy il marshall si alzò e porse la mano jance guardò per un istante dov'è il mio manoscritto chiese oh mi scusi quasi lo dimenticavo il marshall sedette di nuovo si chinò dietro la scrivania e tirò fuori due scatole di cartoncino legate insieme da uno spago jance si sentì piegare le ginocchia per il sollievo ma c'era un'altra cosa da fare se non le dispiace disse e incominciò a slegare lo spago no naturalmente vuole le forbici no grazie molti di noi qui sono ansiosi di leggerlo quando sarà pubblicato disse il marshall guardando benignamente mentre jence slegava i nodi apriva la prima scatola e incominciava a sfogliare il contenuto mia moglie ha letto gli articoli che lei ne ha tratto e dice che sono affascinanti è sempre stata appassionata al programma spaziale io probabilmente aspetterò che esca il film invece non sono un grande lettore beh sa ma mia moglie vuole che le chieda quando uscirà il volume non ho ancora un editore disse Jens, e prima dovrò finire il libro i fogli del manoscritto c'erano tutti paula aniscia gli aveva detto che il governo non poteva assolutamente bloccare i suoi scritti tuttavia avrebbe potuto tentare di ritardarne la consegna il più possibile per procrastinarne la pubblicazione Gense si accorse che il marshal gli stava tendendo di nuovo la mano al di sopra della scrivania che diavolo disse Gense stringendogliela addio Addio, Mr. Willy. Gense si alzò stringendo le scatole di cartone. Da che parte esco? Aspetti, l'accompagno. Disse il Marshall. Si alzò e girò intorno alla scrivania. Era ancora più piccolo di quanto sembrasse seduto. Da questa parte, prego. Condusse Gense fuori dall'ufficio, in fondo al corridoio, intorno a un angolo e poi in un altro ufficio un uomo dall'aria grigia si alzò al loro ingresso «Sel!» disse Genz, fermandosi di colpo «Bene, signori, vi lascio». Il marshal uscì «Salve Genz", disse Selden Rete «Sembrava che quei nove mesi non avessero cambiato neppure il nodo della sua cravatta. Immagino che sarai ansioso di andartene e di ritrovare i tuoi due amici». «Ma ti sarei grato se prima facessi una corsa con me per parlare con qualcuno?» Line e Barney mi stanno aspettando», disse Jens. «Un'altra volta, magari». «Le abbiamo già avvertiti. Non impiegheremo più di venti minuti. Ti riaccompagnerò qui da loro». «Oh», disse Jens, «chi vuoi portarmi a vedere?» «Selden tossì. Non credo che dovremmo parlarne qui», rispose È un vecchio amico che ha seguito fin dall'inizio la faccenda. Desidera rivederti e parlare con te. Jens sgranò gli occhi. Vuoi dire... Selden li interruppe. Per favore, niente nomi a voce alta. Scosse lentamente la testa. Jens, mi sorprendi. Dopotutto sei rimasto qui per quasi un anno. La riservatezza delle conversazioni non è una caratteristica di questo posto. No, è vero. Jensei esitò. Hai detto che Lynn e Barney lo sanno e sono disposti ad aspettare? Loro, e immagino che dovrei dire Mrs. West, perché è stata lei a dichiararlo, è lieta che tu parli di nuovo con il nostro amico. Ah sì? Gens rifletté per un secondo. Allora sta bene. Uscirono dall'ufficio. Selden lo guidò lungo il corridoio fino a una porta scorrevole che si aprì a loro avvicinarsi. Passarono in una specie di sala per i visitatori, con una parete di vetro dove una porta girevole dava su un parcheggio. Presero una macchina a cuscino d'aria, blu e anonima, che li portò fuori dal recinto dell'Unità Terapeutica Federale sulla strada principale per Washington. Credo di sapere che cosa significa disse Jens quando ebbero raggiunto la velocità di crociera ed ebbero percorso un buon tratto in silenzio l'amministrazione vuole che insabbi il mio libro bene, la risposta è no stai saltando alle conclusioni Jens non credo, non lo credo affatto Sella. lascia che ti dica una cosa intendevo scrivere la storia del programma spaziale come dovrebbe essere scritta otto anni fa Due anni fa avrei dovuto scriverla nel mio tempo libero. Ci sono voluti nove mesi di carcere per farmi capire che non si può star lì ad aspettare il momento giusto per mettere le parole sulla carta. Lo si fa dove capita e si scrive. Adesso l'ho scritta quasi tutta e alcuni capitoli sono stati pubblicati. Si dà il caso che una parte riguardi certe cose che possono essere imbarazzanti per l'amministrazione. Bene non posso farci niente ho deciso di raccontare una storia e questo ne costituisce una parte ma se pensi che qualcosa di diverso dalla morte o dall'inferno e intendo il vero inferno possa ritardare la pubblicazione di un'ora in più di quanto sia fisicamente necessario per stamparla gens si interruppe Si era irritato sempre di più mentre parlava e adesso incominciava a sentire la propria voce che assumeva un tono ringhiante nell'abitacolo ad aria condizionata della macchina e si sentiva imbarazzato. Non aveva avuto l'intenzione di inveire ma di dire chiaramente e con fermezza quali erano le sue convinzioni e le sue intenzioni. «Hai finito, Jens?» chiese selden senza cambiar tono dopo qualche secondo di silenzio per il momento disse Jens. allora lascia che te lo ripeta stai saltando alle conclusioni l'amministrazione vuole che tu pubblichi la tua opera nel modo che ritieni più adatto ecco perché il presidente vuole parlarti anziché voler mettere ostacoli alla pubblicazione e al successo del tuo lavoro credo che ti offrirà l'appoggio del governo e i migliori auguri Jens si voltò a guardare il profilo impassibile dell'altro sel disse dopo un momento mi stai mentendo è inutile non mi offendo anche se dici così rispose selden So che ti aspetti un'opposizione alla pubblicazione del libro e gli ultimi nove mesi della tua vita giustificano questa reazione da parte tua. Tuttavia, ti sto solo dicendo la verità. Non è possibile, disse Jens, dopo tutto quello che ho passato. Quello che hai passato è spiacevole naturalmente, disse Selden, ma non cambia la situazione attuale che oggi è diversa da quella che era quando sei stato preso in custodia per aver violato le responsabilità del tuo incarico governativo. Ti ho detto, e credo che te l'abbiano detto anche altri, Gens, che non capirai mai la politica. La politica si occupa degli esseri umani in massa e gli esseri umani sono imprevedibili. Ne consegue che gli unici piani d'azione davvero operanti per i governi sono pragmatici se cambia il vento e se si offre la possibilità di seguire una rotta migliore in una direzione diversa anche il governo cambia e muta orientamento è una delle leggi della storia di cui parli anche tu e cos'è cambiato al punto che adesso il mio libro è diventato qualcosa che tutti voi volete in questa società abbiamo un sistema responsabile disse selden certo commette errori d'ogni genere ogni tanto ma nel complesso è impegnato a procedere secondo i suoi principi fondamentali nel senso più lato se non fosse così sarebbe andato in rovina ormai da molto tempo jenzel lo fissò all'improvviso si accorse che gli dolevano i muscoli della mascella aveva tenuto i denti così stretti per il sospetto che i crampi lo stavano assalendo vuol dire che la gente ha incominciato a credere a ciò che hanno fatto i marsnauti esordì no disse selden a lungo andare sarebbero venuti a saperlo nel nostro sistema tu non sei l'unico fanatico della verità che esista al mondo gens voglio dire che adesso la situazione è diversa in conseguenza di un certo numero di fattori inclusa la morte di tad ansard il proseguimento del viaggio di Feodor Asturnov verso Marte, una certa indiscrezione da parte di uno dei rappresentanti nazionali presenti al lancio e la risultante spiacevole pubblicità che circonda le azioni di... ecco, di uno sventurato psicotico al servizio del nostro governo. «Quale sventurato?» chiese Jens. «Cosa è successo?» «Ecco, disse Selden... Non è necessario approfondire, Gens. Inoltre ora il giovane viene sottoposto a terapia e ci sono forti speranze di guarirlo. Alla fine, anche se questo potrà richiedere diversi anni. Oh, capisco, disse Gens. Un altro capro espiatorio come me. No, affatto, disse Selden. Questo tizio era uno psicopatico criminale. L'incidente che l'ha fatto mettere sotto terapia non è stato il primo, benché sia stato il primo ad avere un esito fatale. Bene, disse Jens, anche se questo è vero, sembra un film da seconda serata. Se sapevate tutto questo, perché sono rimasto in carcere in questi ultimi nove mesi? Le informazioni sono state scoperte un poco alla volta, disse Selden, non tutte d'un colpo. Solo a lungo andare non ci sono segreti in politica, gens, e questo include anche la politica internazionale, naturalmente. E questa nuova situazione rende il mio libro accettabile per l'amministrazione? Sì, rispose Selden. Il risultato complessivo di quanto è accaduto ha concentrato l'attenzione delle due parti del mondo in favore di altre attività spaziali, soprattutto per quanto riguarda Marte forse avremo una seconda spedizione entro i prossimi otto anni o poco più e intanto noi quanto le nazioni sovrappopolate abbiamo convenuto di usare questo fatto come base permanente di dialogo perciò adesso e per un prevedibile futuro la credibilità nazionale avrà la massima importanza e l'onestà del tuo libro è una carta preziosa capisco disse Jens si sentiva svuotato si voltò a guardare attraverso la fiancata trasparente della macchina che procedeva silenziosa ad alta velocità stava rievocando il ricordo di una leggenda che aveva ascoltato o letto molto tempo prima a proposito di un uomo che si era ribellato perché il suo popolo si ostinava per superstizione a portare i ferri alla gamba sinistra l'uomo che si era indignato nel vedere gli arti ulcerati e deformi aveva preso una spada deciso a trovare e a uccidere il responsabile di quell'usanza finalmente dopo una lunga ricerca era giunto alla dimora del demone ispiratore che poteva morire solo se veniva ucciso tre volte e soltanto così il popolo sarebbe stato libero tuttavia era stato detto all'uomo il demone poteva assumere molte forme, perciò doveva ignorare ciò che vedeva e colpire senza riguardi. L'uomo andò e si trovò apparentemente costretto a uccidere di volta in volta sua sorella, suo padre e sua madre, sebbene tutti lo supplicassero di risparmiarli. Quindi l'uomo aveva lasciato la dimora del demone ed era tornato a casa sua, dove aveva trovato la sorella, il padre e la madre, uccisi come aveva ucciso le apparizioni ma lungo il tragitto di ritorno tutti coloro che aveva incontrato per la via portavano i ferri all'altra gamba la vecchia usanza gli dissero era una superstizione Jens non sapeva perché lo consolasse ricordare quella leggenda ma quando finalmente la evocò nella sua memoria conscia si sentì stranamente soddisfatto quasi confortato si assestò sul sedile alla fine la macchina lasciò la strada principale e si addentrò in un'area suburbana fermandosi davanti a un campo da golf la lasciarono e presero un cart e selden lo guidò fino all'undicesimo t dove trovarono paul fanzone il suo compagno di gioco un personaggio che jensen non conosceva Diversamente da Selden, Fanzone era cambiato, più vecchio e più stanco di quando Jens l'aveva visto al pranzo a Mary Thailand poco prima del lancio. Fanzone si appartò con Jens lasciando Selden e l'altro ad attendere pazientemente. Non c'erano altri giocatori in vista che aspettassero di proseguire la partita. Evidentemente non erano cose che succedevano quando c'era un presidente jens disse fanzone quando si fermarono a una certa distanza dagli altri due come va bene disse jens come l'hanno trattata voglio dire niente niente camicia di forza o droghe o celle imbottite no disse jens la tipica situazione da country club fanzone sospirò meno male disse voglio farle sapere che avevo dato ordini con discrezione naturalmente ma non sempre i miei ordini vengono eseguiti nello spirito oltre che alla lettera non so cosa dirle gens le chiedo scusa naturalmente avevo torto torto gli fece eco gens sorpreso l'ultima cosa che si era aspettato era che fanzone si scusasse Le scuse non erano soltanto superflue, ma anche completamente gratuite. E del resto, Jensen non aveva mai pensato che i presidenti chiedessero scusa, almeno ai comuni cittadini come lui, e per cose prive di importanza. Ancora una volta notò che Fanzone appariva vecchio e stanco e provò un riflesso della simpatia e dell'affetto che un tempo aveva nutrito per quell'uomo. «Sì», «Certo», disse Fanzone, «non avevo avuto il tempo di approfondire veramente ciò che lei diceva a proposito del carico degli esperimenti. Così ho creduto alle parole di altri». E sbagliavano. «Non importa», disse Jens. «Riceverà il condono, ovviamente, ma come posso risarcirla di quei nove mesi?» «Vede, quando lei si è esposto così...» Mi era politicamente impossibile rovesciare tutto, data la situazione del momento. Questa è stata la prima occasione che ho avuto per tirarla fuori. «Non importa, davvero», disse Jens. «Anzi, mi ha fatto un favore. Se non fossi stato rinchiuso, probabilmente non mi sarei mai deciso a scrivere il mio libro tanto presto». «Sì, il suo libro» selden mi ha detto che ora ho il consenso dell'amministrazione sì sì disse fanzone anzi tutto l'aiuto che potrò darle ho letto alcuni degli estratti pubblicati sulle riviste è un ottimo scrittore ma questo l'abbiamo sempre saputo grazie disse Jens. comunque è un normale stile giornalistico attese Fanzone non disse altro per un momento. Sembrava in lotta con se stesso e guardava gli alberi che nascondevano la quattordicesima buca. Gens, disse poi voltandosi bruscamente: Noi ci muoviamo con lentezza, ecco tutto. Ma mi creda, alla fine mettiamo tutto a posto. Tanta gente, voglio dire anche i potenti, dovunque, credono nella civiltà e la sostengono a lungo andare lavorano per la civiltà altrimenti non esisterebbe credo di sì disse gens comunque tutti i progressi che realizziamo sembrano il prodotto di un procedere a tentoni più che altro sì beh è vero anche questo all'improvviso fanzone tese la mano si metterà in contatto di tanto in tanto ci terrei sinceramente a sapere come va se vuole disse Jens. sì tra un anno e mezzo lascerò la mia carica e non credo che ce la farei ancora comunque dicono che è un compito impegnativo ma è impossibile rendersene davvero conto fino a che non ci si trova in mezzo forse tra qualche anno io e lei potremo vederci ogni tanto per parlare D'accordo, disse Jens. Si strinsero la mano. Bene, disse Fanzone, voltandosi all'improvviso e avviandosi verso il Tee. Devo riprendere la partita. Il golf non mi piace per la verità. Sono i medici che me l'impongono. Linne e Barney avevano atteso un po' più di un'ora nel parcheggio dei visitatori nell'istituto dove Jens era stato rinchiuso durante gli ultimi nove mesi erano sul veicolo a due portiere di Barney Barney sedeva a sinistra davanti e Lynn era sola sul sedile posteriore curvilineo eccolo disse all'improvviso Lynn Barney esci dal parcheggio così ci vedrà barney avviò la macchina fece marcia indietro e girò portandosi al centro del vialetto fra le due file di auto parcheggiate e dirigendosi verso il cancello una berlina blu che era appena entrata deviò per andare loro incontro e si fermò al fianco della macchina di barney sono loro disse barney Gens aprì la portiera della berlina blu girò la testa per salutare selder Rete, e scese Selden si allontanò. Genza aprì la portiera anteriore e salì, strinse la mano a Barney, ma poi andò a raggiungere Lynn. Si parte, disse Barney avviando la macchina verso l'uscita e la strada. Linna abbracciò Genza appena le sedette accanto, lo strinse di slancio e lo baciò. Ciao, amore, le sussurrò Genza all'orecchio. Linna cominciò a tremare. Barney stava svoltando sulla strada e lei non voleva lasciare Gens, non voleva lasciarlo mai più. Con un profondo senso di stupore scoppiò in pianto. Piccola, disse Gens accarezzandole i capelli. Abbracciami, ansimò lei. Abbracciami. Gens la cinse con le braccia e Lynn gli si aggrappò. Non piangeva in silenzio. Si e Jens la calmava, e Barney era lì presente, ma non le importava nulla. Nascose il volto nell'incavo caldo tra la spalla e il collo di Jens, e continuò a piangere. Pagina 368